1: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter S. och med mig har jag min eminenta vapendragare, Kristoffer Glin. Har du plats på några vapen i borgerflokan? Jag vet inte om jag vill ha det, men jag ska vara Nej. helt ärlig. Uh,
2: och i och för sig sedan nu, så att det är dåligt med plats där bak. Det är, det
0: är det.
1: dåligt med plats för världen ja. Vad åker du för
2: sedan? Jag åker en Mercedes EQE 350 plus. Riktigt flådig liten sak eller liten sak är det inte. Den är nästan fem meter lång
1: eh, och jättehäftig på massor av sätt. Man vet att Mercedes är stor, men Detta är den lilla Mercedes så att säga. Är det en sedan eller är det en Sportback? Jag minns inte det exakt. Nej, det är en sedan. Den ja, har intressant. en liten.
2: Det är ett ganska litet brevinkast
1: där bak som man får jobba ja. med. EQS är ju sportback. Det är ju, jag saknar ju det här mellantinget mellan EQI och EQS. Va, vadå mellantinget? Ja, jag antar att vad jag vill ha är helt enkelt en EQE med större bagageutrymme.
2: Ja, <laughs> det, 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 det kan jag hålla med om. Ja. Man har blivit så bortskämd på senare tid nu när allt fler sedaner har gått över till att vara lite mer sportbackaktiga Och man har fått den här rymliga lastutrymmet som rent sedaner har ganska dåligt med ja det är rymligt bagageutrymme men det är svårt att lasta i dem för att
1: det finns bara en öppning och den är liksom långt bak så att säga. precis, de kan känns rätt djupa, jag är också under tron att om det är spotback så har man också lite högre utrymme för huvudet där bak inbillar jag mig, för att det är på något sätt att liksom korrelera med det större bagageutrymmet medan när det är sedan så vill de ha ner den så snabbt som möjligt men det ja, kanske de... inte överensstämmer med verkligheten
2: Nej, så. det är ingenting jag har tänkt på. Jag upplever inte att jag har något problem med baksätet på den här bilen.
1: Nej, Nej vi diskuterade det faktiskt om, om det fanns sådana problem. Jag minns det som lite trång men det kan ju vara att jag var, det var 20 kilo sen det där. Det lutar ju väldigt mycket bakåt, så du sitter ju med väldigt höga
2: knän så. Mm. Men det gör man ju alla elbilar och jag upplever att det är bättre i eq än nu eftersom... Hel Eftersom hela sätet lutar bakåt så finns det någonting att vila benen på. Eftersom knäna ändå är höga. Liksom. Så jag upplever baksätet som faktiskt rätt
1: bra. Mm. Jag kör själv en eh, annan liten spotback. Varför heter det spotback egentligen?
2: För att det är någon marknadsföringsmänniska som har hittat på det en gång i tiden. Och på den vägen är det. Här <laughs> min gissning.
1: Vad <laughs> sa ja. Alltså, ja. Halv herregåtsvagn. Jag kör ju en... Eh... Ska vi se här. Skoda, Enyaq, Ivi, QP RS. Där fick vi hela 28-ballongen. Och ja. detta, detta är ju en väldigt intressant bil. För att, jag vet inte, alla de här olika siffrorna. RS är ju att den är lite fetare motor då ju. Ja. Naturligtvis. Och QP'en och hela allting. Det bara andas spott. Och den är jättefin faktiskt. En riktigt fin skoda. Jag skulle säga att detta är nog den... Ja, men du vet, om man, om man faktiskt sväljer att den skola som står på uppfarten, och jag vet att det kan tyckas lite douchigt här att säga så, men många tycker att skolor är lite ove, så att säga. Det är därför jag tror att ID4 har gått bättre än N-jacken. Ja, antagligen. Medan i taxisammanhang så spelar det ingen roll liksom, vad det är för logga på uppfarten, det är bara bäst praktiskt för... Minst pengar så att säga. Och därför finns det ju enormt mycket Skoda, Enyaq, IV-taxibilar. Så är det. Och denna kupén då är ju... En, ja, kupévariant. Men den är riktigt, riktigt trevlig. Den är... Du får ju alla de fördelarna som Skoda har över Volkswagen-bilarna till exempel. Det vill säga att de inte ser ut som ett halvdesignat rymdskepp på insidan. Utan det är lite mer klassisk design. Och i denna bilen, i att, jag vet inte, är det, jag se en korrelation mellan, det handlar inte så mycket om hur en bil ser ut i fronten, som den ser ut där bak för förbrukningen. Alla det här som slutar lite där bak och är lite strömning från där bak, de har låg förbrukning. Ja, så, det handlar ju om
2: att eh, minska turbulensen bakom och allt
1: möjligt. Ja, precis. Så, och så den här är ju nere, jag kör ju den på 1,8 kWh per mil på motorväg i högfart. Problemet med den bilen är att jag tycker att den är jätteful i bak. Ja, den är, jag tycker den är jättefin. I Kristoffer, ja. den är så härlig.
2: Här är ju, skulle jag välja en QP från Volkswagen, eh, koncernen då, 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 skulle ju typ ID5 vara det alternativet. Den tycker jag ser riktigt bra ut. Ja, men gör den. Men, då men har både du... Q4 Sportback och Enjac Sportback, det, det, nej,
1: svårt för dem. Sida ja. ja, då eh, har vi ett eh, inte konsensus i denna podd. Det var oväntat. Vad vi, där, vad vi däremot har är, eh, vi har kollat upp då lite om Volvo som vi pratade om förra gången. Att, eh, hur är det egentligen med EX30? Har Christoffer Gulin pilot assist i sin kommande Volvo EX30? Och Då är vi frågat till dig, Kristoffer Gulin. vilken EX30 var det du nu beställde?
2: Men vad heter det nu då? Volvo plus, 30 eller? Ultimate Twin Motor ja. Performance.
1: Hej, Just det, för du vill, ha den, du vill ha en specifik färg. Så var du tvungen att ta Ultimate då, eller? Nej, men jag har ju insett att den gula,
2: den gula går att få även med plus och mellanbatteriet. Eller mellan ja, mellanbatteriet. Det blir väl det stora batteriet. så att, ja, Men som sagt, jag har ju maxat på för att det ska bli bra videos. Ja. Du det, gör det för konsten helt enkelt. Det, det är alldeles för mycket pengar att lägga, att ha som en bara en privat bil. Ja. Så liksom annars.
1: Ja, det är det ju. I det här fallet så kan vi då konstatera att ja, Kristoffer Gulen, du har Pilot Assist för du har helt enkelt valt Ultra, inte Ultimate för övrigt. Det är så att Pilot Assist ingår från med pluspaketet. Det vill säga den 464 000 dyra, om vi fan med det ordet. Det är lite sant. dyrt är ju ett negativt ord. Men i det här fallet så handlar det bara om att sätta att den kostar detta. Eller hur? Ja. Man skulle också kunna säga 464 000 billiga Volvon. Men, men kan man någonsin använda det med 100 000 kronor? Alltså,
2: det är det som är det svåra. Liksom. I Perspektivet elbilspriser så är ju 464 000 kronor billigt. Samtidigt så är det ju fortfarande en halv miljon vi pratar om här. Så ja. det är ju
1: inte billigt billigt. Nej. Det, det, det är
2: svårt att sätta termer på det där. Jag har fått lite skit ibland när jag har använt både dyrt och billigt i videos.
1: <laughs> mm. oavsett det så är det alltså plusvarianten då som är eh, har pilot assist och det är också den som jag tycker någonstans är att rekommendera skulle jag säga du får då utöver det så får du också lite eh, fetare ljud eh, vilket ju naturligtvis är jätteviktigt när vi sitter där och sjunger högt, eller hur? Standarden för mig när det kommer till ljudsystemet är att man ska
2: kunna spela så pass högt att jag inte hör mig själv sjunga
1: då är det det. <laughs> Vi har bättre klimatsystem med två zoner. Vi har bak baklucka. Backspeglar med markbevälsning. Det är roligt. Digital nyckel plus då. Som är en så att du kan helt enkelt öppna det med telefonen. Precis. Utöver det så är det ju sensor ultra. De är, har varit rätt smarta För vissa saker som man har sett traditionellt plus grejer. Det här är liksom panoramatak. 360-kamera och sådana saker. Allt som ligger i ultrarna. Så, att, så att det, 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 det är inte så här som att vissa saker är mer eller mindre självklara. Det ska ju sägas att då är det för de 464 000 så är det alltså så kallade singelmotorvarianten motorvarianten. då. Och jag, tror att det kan, jag tror att man
2: får absolut tillbaka pengarna genom att ta pluspaketet och sen det större paketet, det större batteriet. Ja. För då, då får man ju som sagt det du sa med diverse utrustning men man får också den långa räckvidden och värmepump och det tror jag kommer vara eftertraktat på bägge marknader sen.
1: Det är värmepumpen i plussen eller i den längre motorn? Som jag har förstått det så ingår den i det stora batteriet. Alltså Single Motor Extended Range då? Precis. Men så tar så du det himla... lilla LFP-batteriet.
2: Då får du inte värmepumpen.
1: Okay. De, är, de är ganska så otroligt... Eh... Otydliga. Volvo är dåliga här. De är ja. väldigt dåliga på detaljer. Eh, för att single Motor, Single Motor Extended Range. Det står inte vad det är för på batteriet. Det, liksom, de drar bara VLTP. Och det här med... Alltså räckvidd, ren eldrift, blandad körning, 480 km eller 344 km. Vad är liksom storleken på batterierna? Det är ju ganska så, ganska så viktig information kan jag tycka då. Och just det här med att lufta pumpen, det står ju knappt någonstans här, om, det, om det ens någonstans då. Utöver då att man har missat Pilot Assist-grejen. Pilot Assist-grejen kommer till. De svarade att, att det här ska lösas då, så att det finns med. Ja,
2: jag ringde ju Volvo och frågade eftersom, ja, efter att vi hade spelat in förra veckan. Och där sa ju tjejen jag pratade med att ja, det var ju lite märkligt, så det var ju lite otydligt. Det skulle hon ta vidare. Och det kan jag ju bara hålla med om.
1: <laughs> Och det var ju samma då från press, eh, press då mm. helt enkelt. Och vi kanske ska svara på eh, frågan då, vad egentligen, vad är det då för storlek på batterierna här? Så att ni har det här i alla fall. Och då är det så då, den här singelmotorvarianten så har den en batteri på 64 kWh eh, som vi kan använda. Det är totalt 69 och det är ju samma sak då med twin motor performance. då. Men då givet då att du inte har samma räckvidd för att du, du, du får ge lite energi till den extra motorn. I detta ska också sägas att om vi väljer det stora batteriet, NMC-batteriet då, klassiska litium, eh, nickel, magnesium, kobolt-varianten då, som är den här, liksom all, som är standard i dagens elbil. Då kan vi också ladda med 22 kW. Av någon outgrundlig anledning har de valt den specifikationen. Medan det är 11 kW på LFP-batteriet. Och LFP står ju för att för iron, phosphate. Alltså järnsulfat, va? Mm. Istället för kobolt. Mm. Just det. Det där är för övrigt lite sant för det där läggs ju billigare varianter i många fall då, de mindre och mindre billigare bilarna, men det verkar vara där den stora teknikutvecklingen sker just nu.
2: Ja, alltså LFP-batterier är ju billigare eh, men inte lika energi, har inte samma energidensitet. Det är ju där de förlorar. Just så. Det är där... Just det. Vi har ju i början av elbilsboomen så var det ju räckvidd som var det stora och då var ju LFP-batterier ganska ointressant. Nu har vi börjat se att folk är villiga att betala lite mindre och för mindre räckvidd och då kommer ju LFP-batterierna jättebra till. För det är ju det precis det de kan göra då, mm. att man kan tillverka billigare bilar med lite kortare räckvidd.
1: Just, precis, precis. Och vi går vidare och pratar Volvo här. Eh, jag skulle säga Kristoffer Gullins favoritmärke då har vi ju konstaterat. Ja,
2: någon måste ju ställa okay. upp när alla andra kör Tesla. All, alla andra.
1: Kristoffer <laughs> Gullin står vid sin Volvo 240 när alla andra faller. <laughs> Jävla skitbilar. Mm. Men eh, vi pratade ju om Volvo C40 förra avsnittet och hur konstigt det var att eh, en... Lilla batteriet då, eller som Volvo säger, single motor här va, varianten. Att den var 21 100 kronor dyrare, det var nästan så vi skrattar åt det också. Sen den här single motor extended range då, det vill säga en motor men större batteriet. Att den då var billigare. Och det är så. <laughs> faktiskt. Jag kollar upp det där ganska snabbt. Sen efteråt gjorde jag gjorde en rättelse på eh, där vi postar våra, våra avsnitt där på elbilsveckan.se. Häng i detta eminenta forum så är ni snälla. Eh, vi tycker det är jättetrevligt att prata med er. Förhoppningsvis tycker ni också det är trevligt att prata med oss i stortals. Men jag gjorde alltså en rättning där. För det är så. Volvo har nämligen en kampanj nu som där de säljer C40 med det större batteriet Core-varianten för... Ja, inga, pris, inga pengar alls. 578 000. Som sagt, billigt versus inte billigt och allt det där. Men
2: alltså, ja. Core har ju tidigare varit... Vi, vi pratade ju om det här förra veckan. Men det, mm,
1: det är en bra deal. Det är mycket menar, bil för pengarna. Det är en bra deal. Och i det här fallet så får du liksom Pilot... För det är där, anledningen att det är en bra deal då, i C40 i världen. Det är ju att nu får du eh, Pilot Assist... I den då, alltså i minstingen. Det hade vi inte innan. Och vi har inte på EX30 och några andra heller. Men det är just här de har valt det. Och sen så får du du får också panorama. Du den. har
2: ju bara liksom adaptiv farthållare. Du har blissystemet och alla de här grejerna som ofta har legat högre upp
1: tidigare. Det är ju nice. Det är supernice. Och det är, vi, det är också vi konstaterar att plus då är ju helt... Det är ju liksom inga... Det är en större... Ja, du får ju eh, elmanövera förarstol med minne. Och, ja, alltså det där är ju nice om du är... Ja, men om man, om man byter bil hela tiden typ som, är man, som i mitt fall så är jag tillsammans med en hustru som är inte jättelång då. Och är tunn liten sak. Provocerande vältränare är hon också med tanke på att jag är inte är så vältränad. Så då kommer jag där mina 180 kilo ganska lång och ska sätta mig. När hon har suttit där. Alltså jag får ju inte ens plats för mitt lår att komma in under ratten på en sätt att liksom, justera stolarna. Så då är det är ganska skönt att ha elbad och Men ja, i övrigt så det sitter ju där oftast den här stolen och, och, och ibland jag brukar tänka på det här typ i, i jag skulle göra någon sk att jag började någon sketch någon gång med elmanövrerar föra stolar att typ alltså tänk på att detta är TikTok nu va så döm mig inte här för att jag är töntigt. Men se att vi är en zombie-apokalyps va och du springer och du har zombierna efter dig. Ja. Ja. Då. Och så kommer du till den här stolarna. Och så är den för långt fram. Och så ska du föra den bak. Med hjälp av elen. Alltså du finns ju inte en chans att överleva där vet du. Det tar ju hundra år innan den. Brrr, och så ser du dem bara komma närmare och närmare. Och närmare. Manuell föra för manuell. Eh, stol. Vet du? Bara stoppa in handen. Trycka upp fjärden och bara bak med den. Och sen köra iväg. Och så lever man lyckliga resten av sina liv. Och därmed så är, är plus kanske kan ganska... Ja, det är liksom inte den bästa dealen för pengarna då kan man ju säga. Och Ultimate då, då får du ju fetare ljud och du får luftredare i den. Alltså HEPA-filter kan vi tänka. Och 360-kamera. Och det är ju klart, naturligtvis ganska nice då om vi vill sitta och, och spela ungdomsmusik då igen. Och, och spela musik högre än vad vi själv kan sjunga. Men som en, en, bara en standardbil. I livet så är C40 Core kanske den trevligaste bilen vi kan få för runt 578 000. Så ska jag ska ju säga också att eh, samma deal gäller för XC40 och då
2: börjar den på 560 000 kronor. Om man vill komma ner lite ja. till och ha bagage.
1: Just det, och ha bagage. Men då, då står du inte utifrån världen. Då. Och även här då kan vi ju säga att eh, batteriet då som vi kan använda i den här singelmotorn... Long Range är 79 kWh användbart batteri. Medan den här dyrare varianten då är 66 kWh användbart batteri. Du fick en dålig del på de där billigare batterierna helt enkelt. Det verkar så, det verkar så. Apropos kombi och
2: lite sådana här saker. EV9, tycker du att den är snygg? Skulle du vilja ha den lite mindre? Till exempel, eh, säg EV5 kanske?
1: Jag eh, tycker ju att EV9 är ganska stor. Mm. Mm. Och, det skulle passa, tror jag. Precis, större.
2: vilken himla tur att Kia har utannonserat EV5 här <laughs> nu då. Så det ja, visst. Går. Det var ju inte alls eh, oväntat här. Eh, det är precis liknande design som EV9 och det var där av eh, min kommentar där. Fast som sagt, mindre. Det här är ju mer mellansuv segmentet. Och jag tycker att EV9 och ev 5 här nu då har en snygg design. Och eftersom det är så rak baklucka och 90 grader så, här, så blir det ju verkligen mycket lastutrymme. ev 5 är ju inte en sju-sitsig sak, det är ju en vanlig femsitsare. Så där borde vi få lite mer bagage att spela med än vad vi fick i EV9 tyvärr har man inte pratat om några tekniska detaljer än så länge. Man har bara sagt att bilen ska lanseras i Kina först och främst innan den kommer till övriga marknader. Och jag gissar på att vi kommer få höra mer om det på Kia News EV Day eller vad de kallar sin årsdag som de har i höst här. Gissningsvis kan vi ju ha, tro att den kommer med eGMP plattformen som Kia EV6 kör med och då blir det 800 volt system och såna härliga saker. Jag förstår inte varför inga tillverkare satsar på mellansegmentet. Det kryllar jag av Kia Sportage, Volvo XC60, Volkswagen Tiguan och så vidare och så vidare. Varför vart, när kommer de här mellansubbarna? Det är ju alldeles för lite mellansubbar. Det är ju antingen stora jättesubbar eller små kompakta subbar.
1: Ja, det har att göra med att det är lättare att ta betalt. Jag tror absolut att det har med det att göra. Jag tänker mycket på Volvo där igen. Damn it! Nu kommer vi tillbaka till det bolaget. Nu kommer vi fått få ett mail här nu. Volvopodden. Volvopodden. Men jag tänker så här. Elektrifierad XC60. Ja, det är... Vilken storsäljare. Det är det jag
2: menar. Det är det jag menar. Men
1: att ingenting de, sånt. Att de inte gjorde den... Att de inte, att de inte gjorde den i samma som alltså det vill säga de här XC40 och C40 då som vi precis pratade om, som jag aldrig utvecklades som elbilar utan är ganska så panikat att i efterhand gjordes om till en ren elbilsplattform. Det menar att det skulle bara vara den plattformen tog sig fram för att vara plug-in-hybrid för det var det som var häftigt. Då. Och då egentligen var ju samma sak då med den här större plattformen SPA då som XC60 och V60 och V90 och de är på och även x 90 Men man hoppar liksom över och, och elektrifierar den. Och det är ju samma sak som BMW har ju, eh, kör ju elektrifiering av sina gamla el, eh, fossilplattformar väl. Men de har väl bara iX som är en ren el elbilsplattform.
2: Ja, jag ska ärligt säga att jag vet inte om i7
1: är en ren elbilsplattform eller inte. Men iX vet jag ju. Ja. Mercedes börjar med den. Audi etron är ju deras gamla som, som många av de bilarna går på och så vidare. Och så, vidare. så himla synd där. Men, men då tror jag så här ibland måste man vara ölmjuk om ingen har satsat på att elektrifiera den eh, mellansegmentet på SUV. Då måste det finnas en anledning
2: Ja, jag, jag håller med. Och igen så är det kanske det här att vi är lite hemmablinda. I Sverige så är det ju kombi och mellansuvar som är det stora och inget av det görs väldigt mycket av när det kommer till elbilar. Men förhoppningsvis blir det lite ändring på det snart och att vi kan börja se. Kia EV5
1: är som sagt kanske startskottet på något nytt så att säga. Ja, Kia har ju en tendens till att pricka in rätt bra vad folk behöver. Ja. Man, Kia EV6 kom ju precis där när människor var lite trötta på långsam laddning. Som ville ha lite större... Och det fanns typ bara ID4 att beställa. Och EV6 har gått väldigt bra ju. Absolut, det har den verkligen. Det är ju som sagt
2: dåligt bagage som folk klagar på där den slutande. Och så kommer IV5 och bara, ja men då löser vi det. Ja. Så att nej, jag tror att det här kan bli en riktig stor chäljare.
1: Utan att ha som sagt koll på någonting tekniska detaljer än. Det är garanterat en, en EV6 i höga. Ja, ja, ja. och, och <laughs> Precis. Och det tror jag kan sluta bra som sagt. Som syns men som en EV9 fast mindre. Har vi, den.
2: vi har däremot fått pris på en annan bil som vi också tror kommer bli ganska populär, kanske bland tjänstebilsfolket här i Sverige. Volkswagen ID7 visade sig upp här för ett tag sedan och svenska priserna har kommit nu i veckan. 664 900 kronor i startpris. Är det mycket De eller lite? Säljas en bil för dem.
1: Det är billigt för en bil. <laughs> men. Det visar för den bilen som ju är en stor, stor sedan, nästan 5 meter. Ja, 500 liter bagage och allt möjligt. så här. Det är... Ja, jättefin inuti och så vidare. Och, Verkligen, och så, men ja. för att den ska bli det <laughs> fin inuti av grundläggande funktioner så är vi inte riktigt nere på 665 000. Nej, absolut. Jag förstår det.
2: Men frågan är om man måste lägga 35-40 000 för att uppgradera det för att det ska bli bra.
1: Jag tycker att den här. Det finns två stycken intervjuspaket. Och det är ju som du säger: då, 40 000 eller 35 000 ungefär. Då. Och då får du ju det här att du, du får ju. Det är inte läder, men det är ju inte liksom tygstolar som blir smutsiga så fort. Man tittar på dem. Opopulär opinion. Jag
2: föredrar tygstolar framför dåligt fake -läder.
1: Ja, jag tror det, den här det är också så. om vi tar interiörpaketstil style Framstolar samt baksättes ytterplatser med sittdyn i Art Art Velour Echo och sidstöd i Artex. V vad är det för material liksom? Ja, jag har ju beredd att hålla med. Ja, men de är eh, annars är det, och sen om man inte då har det så klädseligt tyg då men känner jag folk som är rätt så är det ganska billigt tyg också så sådär eh, jag, jag vet ju från samtidigt tiden att tyg kan vara rätt svårt att rengöra om det är en barn som har kräkts eller någonting i dem. Då tänker jag så här små barn som, söts, som är söta och kräks utan att det luktar men att den här vita vällingfläckarna har aldrig gått men framförallt så är det ju komfortstolar och eh, som är elmanövrerade då, sådär, på den och, och, och hela den här interiören är liksom så som vi har sett den i filmerna då. däremot om vi, om vi vill ha massage och eh, vad heter det ventilation då så är det paket plus då det, då är det 62 400 kronor istället då är det kanske lite väl ja det tycker jag då får vi också då får, vi också dit, då får du också ett ljussystem har de kärdde om 12 högtalare. Ja, det tycker jag är ju jävligt att man måste lägga 60 000 kronor för att få ett bra ljudsystem. Ja, vi vet ju inte om det andra är bra ifsäk. Nej, men troligtvis inte. Det är väl så att de här, det är inte Harman Kardon som gör de här högtalarna. Det är väl Volkswagen som gör de här högtalarna och sen sätter en logga på dem. Ja, Harman Kardon brukar väl vara med och typ titta lite på dem och säga Jo, men
2: det där funkar väl. Det kan vi sätta vårt namn på. <laughs> och så får de massa pengar av Volkswagen såklart
1: precis det kanske är Subwoofen eh, kanske är subwoofen som ingår som är <gör> ljudet så att så här, oavsett vad det står för låga på eh, och sådär. Eh, sen så eh, jag tycker att eh, jag tycker att, eh, Volkswagen har av dem där vi har lite olika val att göra jämfört med till exempel Polestar och Volvo och Tesla och lite sådana bilar där vi inte har så himla mycket val att göra. Vi har knappt några val att göra. Möjligtvis att vi har en grundkonfiguration då som i Volvo-fallet men sen så har du inte massa tillägg då. Och sen så har vi i Polstad-fallet så har du ju, du har en bil och sen så ska du ha det paket eller det paket. Då, då Volkswagen har ju lite mer val här att göra men jag tycker i ID7-fallet så är det faktiskt ganska så lätt att veta vilket som passar mig. Och man är också ganska tydliga under jämförelse. De har en sån jämförelsetabell som är väldigt trevlig, vill jag mena. Så där är de, de är, jag ska säga, de är nästan bäst i klassen om de ska ha olika paket. Och, och så är de faktiskt bäst i klassen att jämföra dessa paketen. De hade gärna fått fetmarkera vad som var skillnaden dock i de här tabellerna.
2: Ja, så, så sagt, jag kan ju tycka att väldigt mycket är fortfarande otydligt. Uh som vi pratade om där,
1: ErgoActive stolar. Okej. Okay. Ja, det är, ju, det är ju lite poängen. Är här är ju att skicka in folk till handlarna så de ska få berätta vad ErgoActive stolar är. Liksom. Precis. Eh, man jobbar ju fortfarande ju... mycket med återförsäljarnätverket i,
2: hos Volkswagen. Ja. Medan hos Volvo, Tesla, Polestar och så vidare så försöker man ju gå ifrån
1: det. Ja, det ska bli väldigt spännande att se för att de, de, de som, om jag förstått saken rätt, de som är först med eh, agentmodellen då hos Volkswagen grupp. Det vill säga att det är själva bil, bil, biltillverkaren som säljer. Alltså det är fabriken som säljer bilarna till oss slutkonsumenter. Och sen så är handlarna bara liksom agenter som ja, du kan ställa frågor och du hämtar bilen hos dem. Volvo är ju på väg åt det hållet för övrigt. Mm. Eh, och Mercedes är där idag. BMW vet jag inte om de är fullt ut men de, de vet att de har en agentmodell. Och, eh, och Audi ska göra så inom kort. Men nog om det. Exteriörspaket har vi då 30 000 respektive 45 000 eller ja, 31 000 respektive 45 600 respektive 60 300 för den här Exteriörspaket plus med panoramatak. Vad har du valt där? Jag hade nog valt det billiga exteriörpaket för 30 800 kronor.
2: Det tycker mm. jag ger det som jag känner att jag behöver. Eller vill ha.
1: Ja. Jag gillar att de har Nu har i och med att du har liksom du har klickat sig här och beställts, eller kan inte beställts, men fått frågan på, så har det kommit upp symboler då som det ofta gör hos Volkswagen, vad folk klickar i då. Och då, har det extra, då står det liksom interiörspaket, det står liksom ingenting där, hur vidare är det populärt eller inte. Och sen står det exteriört då, populärt val, exteriörspaket plus, populärt val, exteriörspaket plus med panoramatak, populärt val. Det känns som att det är svårt att veta om man ska gå efter vad alla andra tycker så är det svårt att veta det nu för alla andra tycker att alla extrörspaket är populära val så att säga. Skillnaden i dessa är ju då att i exteriöspaket, det vanliga, så får vi ju då om vi inte väljer exteriöspaket för 31 000 avrundat, så får vi ju ingenting när det kommer till något som är roligt i livet eh, vi har adaptiva eh, lampor får vi då direkt via det här exteriörspaketet vi får eh, lite styggare bakljus i LED, det händer lite animation och sånt, det är ju alltid rätt öppningsbar bagagelucka via fjärr
2: men den är eh, inte
1: elektrisk som jag förstår där den poppar upp ja, liksom så elektrisk baklucka, ja. det ingår ju i det här exteriörpaketet Just, det. det är de här fjärdarna som. Det, det är farligt att man åker bollt. Eller förlåt, inte Bolt. Jo, det gör jag. Bolt-taxi är det ju. Eh, ibland så ser man liksom hur... Eh, står man där bak och så bagageluckan öppnar upp då och de tryckt där inne. Och så vet man så letar man efter den här knappen då och får stänga den sen. För nu mer så eh, går inte taxichaufförerna ut och löser det åt den om de är inte är elitströmspajda. Och sen ibland bara så ser man den proppa upp då. Och så tänker man, mm, var den en elektronisk eller var det fjä en fjäder som skicka upp den då? så letar man då efter den, här, eh, efter den här knappen då. För man vill ju inte göra bort sig och manuellt stänga en elektronisk bagagelucka. Eh, vi har eh, hela det här eh, heljusassistent det är ju, det är många sådana här eh, varianter av eh, på lamporna då för nästa steg är LED matrix strålkastare IQ eh, light med dåligt vädjus
2: det, 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 det där tycker jag har Volkswagen har gjort jättebra. Jag tycker om deras eh, IQ system
1: och allt möjligt vad de Den är fantastisk. fantastiskt. Jättefint. Jag, det är bara att säga att det är ju egentligen samma liksom, som dynamic light assist där. Det är mer ibland så, ibland har de flera funktioner som är liksom samma grej. Ja, det är, jag är för dålig för Volkswagen för att kunna säga det. Nej men alltså, vad det, det menar jag bland så de här bitverkarna gör liksom så det är, Volvo är också sådär liksom, det är så här, tre stycken varianter av sist, alla, alla gör egentligen samma sak, du ser till att du inte kör i deket, liksom. Och varför skulle vi då välja exteriöspacket plus istället då? Jo men då får vi adaptivt reglering, alltså vi får ställa in chassiefjärringarna eller ja, stötdämparna. Vi får eh, akustikrytor. Det är väl rätt nice, va? Absolut,
2: men jag skulle inte betala de pengarna som Volkswagen vill ha. Jag
1: skulle bara mm. välja det lilla exteriörpaketet. Sen är jag nog nöjd. Precis, för, för det är ju 31 000 då medan exteriörpaket plus är 45 600. Mm. Sen har vi ju det här: då, om vi skulle gå upp från, 40, från först ska vi gå upp i 30, från 30 800 till 45 600. Vi kan också gå upp i 60.300 riksdaler extra. Och vad får vi då, Kristoffer Glyn? Eh, panorama och sånt va? Bara panoramataket. Det är extra. Det är det enda. Eh, inte värt. Ganska så mycket pengar för panoramatak. Men då är det dimbat. Alltså istället för att man drar för en rullgare in då över. Så eh, blir det som att det, det blir solit då. Det, är uh, det finns här japanska toaletter som jag säger så har gått sönder nu. Lyckligtvis har de gått sönder i sin, sin solida form. Men när du då trycker på en knapp så går de från transparenta till att frysa till då så att det inte går att se igenom. Mm. Uh, det är klart, det, det kostar ju lite. Uh, och det är därför då det paketet då kostar 60, 60 300. Och mellanskillnaden då, 14 700 är alltså det här panoramataket. Det vill säga om man bara skulle lägga till panoramatak så är väl typ 15 000 kronor, det är väl vad det kostar?
2: Ja, det är vad det brukar kosta så att det säger ingenting konstigt jag tycker bara att det är synd att man håller på eller ja, det blir så
1: väldigt tydligt med alla de här jättepaketen Ja, det blir det, det blir ju det, det, Så det så i så fall blir det en ganska ganska dyr bil eh, dra krok 13 600 är det andra sista tillägget.
2: Jag tror ju att man klarar sig ganska bra på interiörpaketet style för 30 000 och exteriörpaketet för 30 000. Ja. Då ligger du där liksom. Det är ju över 700 000 då. Så att det är ju inga 664 000. Men alltså vi har ju som standard head-up-display, rattvärme, tråd, alltså Apple CarPlay, trådlös och sådana saker. Vi har ju 360-när standard av någon anledning. Ja. sist. Det är ju trevligt, vi har travel assist alltså det här autopilot eller pilot assist och gud vet allt vad det kallas keyless, värmepump det ingår
1: ju ganska mycket som standard i den här bilen Du kan köpa den här bilen för 665 000 utan att skämmas Ja, jag tycker faktiskt det Jag såg ju många på forum
2: som liksom, ja, 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 vad dyrt man kommer, man kommer inte eh, man måste komma upp i 800 innan man får en vettebil. och jag, jag håller verkligen inte med jag tycker att det är en vettebil utan
1: ett enda paket Så är det och ni som, eh, ni som kommenterar, så här, ja men varför jämför du inte med Tesla Model Y? Jo men nu är det så här, alltså, Tesla Model Y är inte liksom en gud, några bil som är helt perfekt. Jag skulle säga att det finns ingenting med Tesla Model Y och Volkswagen ID.7 som har någon form av gemensam jämförelsegrund, överhuvudtaget. Helt olika bilar på alla sätt och vis. Ja det är jag nog beredd att hålla med om. ID-7 är en lång, eh, sedan är det inte den sportback, kan vi ju nämna också för det första. Så att den, är ju, den är ju mer i så fall jämförbar med Mercedes EQS då ju. Stadar. Ja, jag hade nog jämfört den med eq
2: ändå. Ja, fast eq alltså jag är brevinkast. Du, du, du kan inte göra för en Volkswagen ID7 för 650 000 för, med EQS Man vad börjar den på 1,1
1: miljoner eller något sånt där. Man kan jämföra på det sättet att det är helt olika kundkategorier som behöver en likadan bil så att säga. Alltså du behöver en stor 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 as stor bil som är, som är spotback istället för att du behöver en Liksom, ja, fast får är enda lika i Sportbacken här. Den här är ju 25 cm kortare. Ja, oh, det är det ju delvis så faktiskt. Det är, det är därför <laughs> jag skulle vilja säga att jag vill ju ha den här EQ1 i, i, med Sportback-variant. Och, Och det, ju håller, jag med så, om. Här, det håller jag med om. Men om, om vi... Vill man ha det får man köpa en sju 7 helt enkelt. Ja, ah, ah, men det är ju det man inte... Det är, där, det, är därför <laughs> det, det är där man någonstans där den relevanta jämförelsen blir det relevant genom att det är ingen som skulle tänka sig köpa en mercedes Eh, stor, lång, gärda Mercedes-limousin med stor bagagelucka som skulle kunna tänka sig att köpa folk som en ID7. Det är, så att säga, det är helt andra delar av den tyska med medelklassen, om man säger så. Men, men, ja, ja. Men, men, men vad jag menar är att när det kommer till Model Y så är det nog aldrig någon som har tänkt tanken mellan en lång sportback sedan Uh, får man säga sig om den Men det är liksom den här lite lägre bilen, men du har fortfarande väldigt stort bagage. Uh, du har väldigt stort uh, passagerarsäte där bak. Medans om man ska jämföra bilar, Volkswagen och Model Y till exempel, då är det ju för att du vill ha en mellanstor suvaktig bil istället som är lite högre. Och då är det i så fall ID4 och Model Y som ska jämföras. I det... det är en bättre jämförelse, Exakt. det håller jag helt klart med om. Och i det fallet så skulle man ju säga att även där så är det ju, jag tror det är en, en klok profeten Kristoffer Gulin det vill säga du sa en gång att om man har Model Y med och ekvationen så kommer alltid Model Y vinna så att säga. Men <laughs> Volkswagen-bilarna, <laughs> ja, det... Volkswagen oavsett om det är ID7 eller ID4, de har ju två saker som, tre saker som... Tesla inte har skulle jag säga. Det ena är ju att de har ett utseende. Alltså de har en karaktär då. De har en både utsidan och insidan. Alltså den finns. Den är liksom inte bara raka sträckor och en skärm. Det andra är ju att de har eh, ganska så skön. Jag vet att du och jag delar inte riktigt den, Men eh, de här klassiska mb bilarna eller även Skoda De är faktiskt ganska så sköna att köra jämförsvis. De har en... ja, ja alltså jämfört med Moduli så tycker jag att de är betydligt mer komfortabla de har en, det är lite så här om man kör över gupp och så så är det liksom, man hör liksom ett då och så är det liksom klatt så medans i, i Moduli om du kör in i stan och kör över en, en golvbron liksom så du känner verkligen den så det finns liksom ingenting som är mellan dig och den här golvbronslocket jag ska inte säga inte att man ska äta den är öppen då Tredje är ju är ju någonstans eh, att du känner att du är omgiven av du du, du känner att du är liksom om i en folksamhälle så känner att du är omgiven av plåt, metall, isolering. medan när du kör en Tesla så är det som att sitta och köra en lårbil på motorvägen liksom. Och det är därför du har köpt en sån
2: till frun alltså. Gud vad elak vad
1: ja, Det är. Det var det bästa köp jag någonsin har gjort. Nu kan jag gå all in på att säga vad jag tycker och tänker om Tesla. Utan, utan med det alabit liksom. Ja, men, alltså missförstår man inte. Och sen så åt andra hållet då så är det ju så här att. Det finns ju en anledning till jag går gått och köpt en Tesla. Istället för Volkswagen. Och det har ju att göra med att. Tesla är ju ett teknik under. Av rang de gör saker så himla rätt när det kommer till hela hela elbils alltså model, model, det är ju så himla mycket bättre elektrifieringskoncept det är liksom en bättre elbil allting är så himla mycket bättre där istället, men skulle du ta liksom och sätta en bensinmotor i en Tesla så skulle ju folk undra vad är det här för någonting, det är jättekonstigt liksom, och ett vanligt och, och ett helt vanligt någon navigator liksom, från Nissan eller någonting det är ju inte sålt en bil. Men jag menar du hade ju kunnat sätta en bensinmotor eller dieselmotor i en Volkswagen ID, ID4. Och folk hade känt att ja, det här är en ganska väl, bra och komfortabel bensinbil. Liksom. Så, så där är ju det stora skillnaden. Och jag tycker ju det är jättespännande det Tesla gör. Liksom. Men jag börjar bli lite trött på den här. Att det blir kommentarer så fort. Vi pratar om en bil. Och vem den man kan jämföra med. Och på vilka grunder. Så ska liksom alltid Tesla modell Y där komma som, som om den kommer direkt från Guds hand. Så kom tillbaka när ni har parkeringssensorer liksom. Det tror jag inte de kommer backa på. Nej, inte en chans. Backa på, det gör man ju när man har bilen istället. Det borde väl du veta något om snart. Yep. Så det. <laughs>
2: det ska ju sägas att ID7 här, vill man inte åka Sportback- utan man vill åka kombi, så kommer den komma som kombi. Vi har sett de första helt nakna bilderna på kombiversionen här i veckan. Och den ser bra ut. Den ser trevlig ut. Och jag längtar till 2024 när vi får se den på riktigt. Ja,
1: det är ju Och det
2: gör nog många andra ja. med mig.
1: Någonstans är det så himla intressant för att man brukar prata, vad är folksvagens genomslag i el 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 elektrifieringen? Uh, jag hade inte tänkt komma tillbaka till mitt nyss nämnda diskussionsämne då liksom, men det, det... Det är ju faktiskt så att Volkswagen trots alla sina brister i så mycket runt sin e vissa menar att den var gammal redan när den kom och sådär de förändrade ju egentligen allt på europeisk plan. I europeisk plan i alla fall när ID3 kom och ID4 kom så är det ju verkligen och jag tror att när ID7 kommer i kombi då blir det inte förändrats till någonting i Tyskland. Det kanske det gör med ID7 utan kombi, men för svensk del wow. Microp Ja, tyvärr har vi lite program till kvar vi ska också språka om det faktum att den bilen som kommer här nu, vi har inte pratat någonting om vi gick direkt till paketen där liksom, vilken batteri ska vi välja ska vi ha fyrjustrift, bakhusdrift? det här har vi ju pratat om tidigare
2: och sådana saker ja, det finns ju Men, inte att välja nej precis, bara snabb recap just nu så är ju, motorn som man får i ID7 är ju 210 kW bakhusdrift. 616 km VLTP, 77 kWh nettobatteri. Det är ju det batteriet som sitter i ID4, ID5 och allt annat. Vi ska ju få en fyrstriven sån här snart. Och den ska visas upp på bilmässan i München som jag har hört att... Eh... En av oss ska gå ja, på i alla fall. Ja. <laughs> alltså det, är ju, <laughs> det, är det är inte jag. <laughs> man får ju,
1: man, man fick ju, du fick ju förfrågan. Du bara, Nej, det fick jag. Jag jobbar inte med mässor. Jag, tycker att det är spännande. jag kan tycka att mässor är kul. Men det skulle, det skulle kosta alldeles för mycket just nu. Det är ju någonting med den här a mobilet i München som har blivit... Vet, man har ju alltid pratat om man har ju växt upp och kollat på Trafikmagasinet med de här olika bilmässorna i Frankfurt framförallt är det väl som man pratar om, Frankfurtmässan och sådär och sen Shanghai och lite sånt men det har varit att döma så är det i, för elbilsvärlden så är det alltså IEA I, 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 ja, Mobility i München här nu som är the shit. och där kommer vi alltså få se Volkswagen ID7 GTX som du säger, vi kommer få se Kanske, kanske, kanske. Alltså Tesla ställer ut. Ja. Av någon anledning. Visar de, visar de nya Model 3 där. Ja, eh, Den
2: ska ju börja komma här i september. Ja. Det är ju det allt pekar på.
1: Ja, det är ju väldigt väldigt spännande. Eh, just det med Tesla. Och det kommer även mycket andra bilar som visas upp. Och eh, nu är det en vecka till. Men eh, från och med 4 september. Så kommer ni att kunna följa nyheterna på allt alltomelbild.se och sen så kommer det några timmar senare så kommer det rörlighet på, eh, på min Youtube-kanal då. Och jag ska även försöka ta stillbilder och rapportera på forumet här elbilsveckan.se så sitter jag registrera där eh, och sen så blir det naturligtvis analyser i eh, näst, nästa avsnitt av podden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST
0: for 20% off your first purchase.
1: Eh, när vi trodde att ni inte skulle föra med Volvo i den här. Eh, nu tror jag att vi är klara med Tesla va? Men eh, vår... Eh, ja, det beror på dig. Vår... Eh... Om det beror väl på om Tesla lanserar minibuss äh, ja, Det vi prata. ska
2: de ju också göra någon gång Kanske ja. inte i år men Nej,
1: vi går till Nu är det tillbaka till Volvo-korrespondent Kristoffer Gullin här Sen är det slut på de där tror jag. Det
2: är som sagt Volvo som ska släppa en minibuss Av någon anledning EM90 Ska den heta Och den ska visas upp den 12 november Man har släppt en liten videoteaser på den just nu och gissningsvis så är det liknande specifikationer som Seeker 009 Seeker är ju det här nya bilmärket som vi kommer höra mer om nästa vecka av olika anledningar men 009 deras modell är en minibuss helt enkelt och den ska ha en motor på 398 kilowatt eller en motor, den ska ha två motorer för det är en all wheel drive och enligt NEDC tester, alltså tidigare VLTP-testet om man ska säga så så ska den komma 700 kilometer ja, det är det vi har egentligen det skulle bli otroligt intressant att se vad det är sen den, 9, den 12 november vad Volvo visar upp, de har ju aldrig släppt minibuss tidigare, jag är besviken redan nu
1: <laughs> ja just det, ja, jag funderar ju vad, vad, vad det är som gör jag vet inte, vad Volvo.
2: De ska inte göra minibussar. Nej. Vad kommer här härnäst? En pickup?
1: Alltså, vad är, vad är Volvo i hela den här Geely? Och, jag menar, varför har vi inte en var, varför varför har vi inte en Volvo-variant av Seeker 001? Alltså, skulle vara motsvarande dagens V90 då ju. Ja. Det är så mycket liksom, man undrar varför kommer det fantastiska bilar som är Seeker brandade, som ju liksom någonstans hela den här svären allting kommer från någon form av alla bilar som kommer just nu från Geely är ju någon form av sprunget i någon form av maktkamp på hissingen liksom i och Lind, vad heter det Lindholmen heter det, det? i Göteborg där ja, Lynk och Company och de som utvecklar sma plattformen och sånt alltså CMA plattformen är den här lilla som XC40 och C40 och Lite andra bilar eh, gjorda på då, Och sen så eh, har vi då eh, CEA-plattformen. då Som ju är någon form av modulär plattform. Som alla bilar och i Gilo-koncernen ska komma från Och är och Company, liksom, deras första bilar där. Kommer ju från CMA-plattformen. Och är liksom eh, systerbilar till eh, XC40 och C40 på 2. Och sen så har vi då Cykel 001 som ju baseras på SEA-plattformen men som skulle vara Lunko Company-bil från början. Och det syns på den. Man ser ja, precis. Nu är ganska likt där. Och, och någonstans där undrar man vad, okej, okay, men vad, vad är systerbilen från Volvo? Vad är liksom EX90 någonstans? Nej, de har jobbat med en minibuss istället. Det var det de fick göra. Volvo. Ja. Som dessutom kanske inte ens släpps här i Sverige utan det är för kinesiska marknaden
2: nu märks det ju verkligen att Volvo ägs av ett kinesiskt företag det är betydligt mer fokus åt det hållet än vad det har varit tidigare och jag börjar uppleva att man tappar sina nordiska rötter om vi ska säga så allt mer, man går ifrån det för att det säljer väl uppenbarligen inte jag vet inte och det gör ju att mitt intresse för
1: Volvo det
2: svalnar ju allt mer
1: men vad, alltså, att gå ifrån sina nordiska rötter är ju inte samma sak som att man inte prioriterar den svenska marknaden. Nej. Eller vad är nordiska rötter liksom? Men, den typen av bil som
2: fungerar i Norden och som vi i Europa alltid har kört. Vi kör inte minipussar här, visst. Det händer att folk behöver det och så vidare. Men det är inte det
1: primära fokuset för Norden och Europa. Nej. Frågan är ju om... EX90, när ju när EX90 lanserades som ser ut som en XC90 då var det ju hundra den har inte lanserats sen förresten, lansering är ju när den faktiskt kom på marknaden, när den presenterades så man kan köpa den då var det ju helt exakt samma sak som förra eh, omgången förnyelse, x 90 var först och sen så skickar man ut liksom mm. bilen, men där slutade ju där slutade ju jämförelsen sen för att sen så kommer ju den här EX30 som ju Volvo aldrig har släppt en sån liten bil som inte har varit liksom, ja men nu har vi någon form av, just nu har vi behöver inte produktutveckla vår huvudlinje här så vi släpper någon liksom wild and crazy bil och så fick vi C30 liksom, som ju är en C30, alltså nu pratar vi många, många år sedan. Okay, yeah. Och man har haft några såna, och man har haft några sådana galna bilar. Men i den här omgången av förnyelse då är det alltså först XC90 stora SUVen som då exakt var som X, eh, e, förlåt, EX90 som då liksom var liksom, carbon copy från XC90-lanseringen. Men sen istället för gå då på andra bilar som behöver uppdateras, alltså V90 eller XC60 och så, så, så lanserar man den här lilla, lilla, lilla bilen som man dessutom har sagt tidigare att Volvo ska aldrig lansera små bilar. Med skillnaden då att den är lite högre för en liten minisuv. Och där någonstans så försvann ju alla möjliga spår att förstå hur Volvo ska fungera. Och när man nästan tänkte, ja men okej okay, det var väl lite smart att lansera minisuv. Och sen har vi nästa då en mellansuv. Ja men då går man och pratar med en minibuss. Det är som en dålig mardröm liksom. Om man är Volvo-vän. Om man, om, man, om man har växt upp med en stå 850 Turbo uppe på... Fram längst upp och, och, och tycker att Volvo är häftigast på planeten. Då är man nog lite, lite vilsen nu faktiskt. Ja, det tror jag definitivt. Jag gillar, jag älskar. Jag har alltid velat ha minibuss från Volvo förr. Varför jättebra. då? Det finns ju inga minibussar. Det är två saker. Det, det, finns, det är som det är liksom skrivet i, 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 i alla grundlagar det är att eh, minibussar och skåpbilar ska vara skit. Jobbiga tråkiga att köra, och det ska, vara, det ska låta plåta när man stänger dörren. Jag hoppas att Volvo kan visa annorlunda väg. Mm, okej. Okay. Ge mig kampermode också så är vi liksom klara. Ja,
2: det verkar vara väldigt svårt för alla biltillverkare. Ja, jag menar, varför ska Volkswagen få ha en kul cool, liten minibuss och inte Volvo? För att det ingår lite mer i deras schanger kan man säga så. Ja, kanske. Jag gillar det, jag gillar det. Ja, vi, vi får se vad som händer. Eh, av det jag har sett av EX30 så lyser den inte Volvo om jag säger så. Det gör ju däremot Seeker 001. Men som sagt, den bilen ska vi prata mer om nästa vecka för då har båda vi varit och provkört den.
1: Mm.
2: Mm. Så är det, så det har ja, vi kliffat till nästa vecka. Ska vi prata fisker istället? Ja, eller ta fram för, med mätspöt. Det gör du rätt i. För att, vi pratade ju om den för ett par veckor här sedan och då pratade vi om fiskersport och att eh, adaptiva farthållare inte var med i det paketet. Och eh, Ocean Sport, förlåt. Fisker Ocean Sport är ju den här eh, billigaste versionen av bilen som ska kosta 450 000 kronor och där pratade vi om att 360 kamera ingick men inte adaptiv farthållare jag tyckte vi var jättekonstigt. Nu har vi fått förklaringen till det. Det är för att fisker vill lägga det bakom betalvägg. De har nämligen kommer fram till att det är billigare att bara producera alla bilar med samma hårdvara från fabrik. Fungerar toppen all utmärkt. Och sen så differencierar man modellerna baserat på mjukvara. Vilket också gör att man kan sälja adaptiv farthållare som en prenumerationstjänst. Och oj vad alla jublade över det vad <laughs> dumt. Det tyckte nog alla andra också. Men det förklarar ju varför det inte är med som standard. jag kan ju tycka att det borde ingå som standard, men både BMW och fisker och allt fler eller allt fler men några har ju valt att inte ha det som ingår i standard. Och BMW har ju redan det här idag där man kan prenumerera på funktionerna. Däremot så tycker jag att BMW har ju gjort på rätt sätt och jag hoppas att fisker gör det också Adaptiv farthållare ingår inte som standard i BMW när du köper en BMW så måste du klicka i en ruta för att få den och har du köpt en bil sedan utan för adaptiv farthållare och vill prenumerera på det så har du också möjligheten att köpa det för ett engångsbelopp för samma pris som man betalar från fabriken när man beställer en ny vilket gör att du kan köpa en BMW i4 utan adaptiv farthållare och sen bara betalar du det som det kostade när bilen var ny. Och så har du det. Ingen prenumerationstjänst eller någonting. Så att det går ju att ta sig runt. Liksom. och liksom. De tar inga extra pengar för det. Jag kan tycka att det sättet är okej okay att göra det på. Jag hoppas att fiskare gör det på samma så att det inte bara är månadskostnad. För då är det ju helt efterblivet
1: det här med månadskostnader är ju intressant för att månadskostnader för att till exempel använda adaptiva ljus och sånt kan ju vara spännande för då kan du någonstans aktivera det på vintern och inte. Då ska det ju gå att bara välja den säsongen till exempel mm, eh, exakt,
2: det är det ju vettigt jag vet ju, hos BMW så var det ju rattvärme, kunde du ju bara prenumerera på årsbasit årsbasis, ja, det har de ju exakt. naturligtvis tänkt på att annars kommer de ju inte sälja några resten av året så då Nej. är det ju bara per år som du kan prenumerera där till
1: exempel? Nej då blir det, ju, det är ju, här är ju frågan vad som är bra för kunden och vad som är bra för bolaget. Att kunna prenumerera temporärt beroende på säsong. Det är ju bra för både kund kanske och bolaget då för att annars kanske man inte hade köpt det alls då. Samtidigt är det ju inte, jag vet inte, svårt att veta vad de där liksom, vad, vad kostar de där lamporna som är mer adaptiva, mer och sånt. Och de ändå sitter i bilarna. Men det här med prenumerations... Det är ju inte så att bilarna har blivit billigare när funktionen togs bort och sånt. Nej, alltså... I BMW Nej, inte i BMW-fallet, betala... absolut inte. Nej. Fisker
2: Ocean Sport som ska kosta 450 000, det är en ganska stor bil för de pengarna. Där tror jag att det kan vara liksom mer värt för 450 000. Ja, det får du i EX-30 idag. Volvos lilla minsting här. Ja. Ocean Sport
1: eller Ocean-bilen. Det är en mycket större bil. Än E-XLATIN. Definitivt. Det kommer vara, fiskar kommer också satsa stort på München. Alltså vi ska kolla in bilarna. Det, det bolaget måste for, fortfarande leverera. Jag, jag tycker det är fascinerande att vi. Alltså ingen så här kritik mot. <laughs> mot den som har skrivit. Jag har ju Kristoffer alls. Utan det är klart att vi måste prata om fiskar. Men det, det har blivit så sån här. Det blir lite sådana här självspelande själv piano eller rullande snöboll att, att, all, vi, att alla pratar om vad fisk gör så måste vi också göra det för annars så gör vi inte vårt jobb liksom. Och, men det är fortfarande så att de, de måste liksom leverera sina Fast bilar. Fast jag
2: håller inte alls med för de levererar ju sedan bilar redan, det är bara att du inte vet om det. När i Europa ah. så har de börjat leverera bilar, de har börjat leverera bilar i Danmark, nu i september så börjar de svenska bilarna levereras.
1: Jag vet inte, jag jag vet inte vad mer du behöver. Jag menar leverera liksom menar jag ju inte att jag menar leverera ett bestående bilmärke. Vi har ju så många vi jag menar vi har ju så många amerikaner som det är klart att de skjut bilar men hela organisationen, nöjda kunder, ett bestående bestående värde. Det är det jag menar med att leverera. Ja, och det och det behöver de ju bygga upp. Oh. Det behöver ju alla liksom. Men pratade menar, vi, vi, vi pratade av alla de bolag som... Det finns jättemånga bolag som, som är i samma läge. Eh, vad heter de? Rim... Vad heter Rimmark. Rimmark levererar. Fast väldigt fågivna. Alla bilen. de här... Ja, alltså mycket av de här... Alltså det är så många som är i det läget där... Det byggs bilar, de börjar börjat sippra ut så snakterigen, men det är många som måste vänta och, och det är liksom funktioner som inte, och det är inte bara från det hållet utan det är även många kinesiska märken och sånt som, ja oh, wow, liksom det finns och så, det bara att leverera 100. hundra. Men det här bestående, av det här bestående värdet, alltså hela den gänget biltillverkare så är ju fisker de vi pratar alla mest om. Jag tycker att det är en spännande bild. Ja. Jag tycker att
2: Volkswagen ID2 är en otroligt ospännande bil som också dyker upp i publiken ja. till och från.
1: Låt oss aldrig prata om den. Den pratar vi aldrig om. <laughs> så... Ja. ja, så där ja. är vi. Eh... Jag pratar om bilen i ett... Så sagt, under
2: 2024 så ska det ju sport komma där. 450
1: 000. Ja. Det tror jag blir intressant. Och vi vänder på det, lyckas de leverera på alla de här bilarna som de ändå visar samtidigt och, och sådär. Då är det ju jära prestation utan det snick. Jag
2: tror ju att de gör ett fel i att visa upp alla bilar som... Ja, vi pratade om dem här för ett tag sedan. Jag tror att de borde fokusera på just Ocean-modellen här. För den kommer sälja bra om de fokuserar ja, på den. Just det, Men just de det. har ju ett spritt
1: fokus. Nej, det är ju... Polestar till exempel är ju raka motsatsen. Det finns nog inget bolag som har lyckats lägga så mycket resurser och prata så mycket om en och samma bil, på Polestar 2. Ja, och de har ju hunnit släppa
2: 48 000 olika versioner av Polestar 2. <laughs> Eh.
1: Dessutom.
2: Och nu så <laughs> kom modell 24 när de ändrade lite på grillen. Så kan de börja om allting igen. Det är ju ja, ett ja, fantastiskt, ja, fantastiskt ja, marknadsföring ja, från Polestar-sida.
1: Ja, exakt. så gärna fokus. 150 000 men, milar en, har
2: de sålt nu. Kommer ja.
1: pressmeddelandet här i veckan. Ja, riktigt. riktigt Och det är ju där då någonstans det blir så här. Men vilken bil är det som, som gäller från Fisker. Då? Men jag, jag, som många andra tror jag också. Jag tror mycket handlar om att vi... Jag tror det handlar liksom också lite om bakgrunden. där eh, Dansk som har försökt liksom, eh, länge well, och nu kommer det här. Och, eh, lika mycket som jag tror jag har totalt tokdissat dem i tidigare avsnitt. Där jag sagt det eh, är för, för spretigt. Bilar som levereras utan grundläggande funktioner. Eh, nu så kan vi då konstatera att det blir prenumeration istället. <laughs> eh, eh, men, men fortfarande otroligt spretigt. Vi får väl se vi får väl se helt enkelt hur det går för dem. Jag önskar lycka till. Absolut. Vi ska faktiskt backa bak bandet här precis innan vi avslutar. Jag måste, jag kom på en grej angående Volvo och minibussar. Det hade kunnat vara mycket, mycket, mycket värre Kristoffer. Okej. Okay. 2011 så var det ett möte på Volvo AB, alltså lastvagnar då. För er som inte liksom har koll på företagsfären här så Volvo Lastvagnar och Volvo Personbilar är ju huvudtaget samma bolag utan Volvo, Volvo lastvagnas eh, sålde ju Volvo Cars till Ford en gång i tiden. Och så blev det ju någon kräftgång där och sen så efter mycket om och så hamnade Volvo Cars i Geelys ägor. Då så var det ju ordförande Lee Chufu är ju den som liksom byggt upp Geely och är personifierad Geely då. och eh, Volvo Cars och Volvo Lastvagnar har ett gemensamt varumärkesbolag då för man har ju ett gemensamt varumärke det var lite som Saab plan och Saab bilar också lite sådär va. 2011 så satt Chifo på hos AB, Volvo och föreslog denna goda idén att Volvo ska börja göra mopeder. Åh, oh, herregud. <laughs> det är väl varit någonting. Kristoffer Gullin. kör runt med en Volvo-moped. Mm. Ja, det, det igen.
2: Man tappar sitt fokus och man lägger det mot Asien.
1: Ja. Eller gjorde man inte det råd så att säga för att det, det var lite dålig stämning visst på det här mötet. Och, eller det blev lite trygg stämning snarare och samtalsämnet byttes ganska så direkt. Det är ju också varför
2: Nevse inte kommer kunna heta Saab. Där har ju flyg sagt nej till det märket. Ja, just det. Till att, så att om någon hoppats på det så kommer inte
1: heta Saab. Nej. Det, det är begavet där men, men det här redan här 2011 så, så även om denna frågan begravdes ganska snabbt så eh, skriver då det var faktiskt Svenska, Dag, Svenska dagbladet då Jonas Fröberg som skrivit om det här mötet, den här artikeln. vi kan länka den i, i, i inlägget på Elbridsveckan sen, den är faktiskt öppen man behöver inte ha prenumeration tror jag inte och det här var, inte, jag skulle inte säga att det var startskottet, men det var liksom en, en, en del av den här konflikten som kom ganska så snabbt då att eh, de här västerländska bolagen då, cheferna tycker att det är mer kunniga och professionella, eh, medan eh, kineserna då eh, tycker liksom att eh, managementteamet står här i väst är arroganta och sitter fast i gamla strukturer och det blev liksom konfliktfullt redan från början istället då för att ha försöka lära sig av varandra. Då. Men det var ju verkligen då wild and crazy att ta de här, Ja, vi har det här märket och jag har köpt det och jag vill liksom eh, tänka köpa det här gamla bilmärket och sen så behöva förhålla sig till ett gäng svenska direktörer på som gör lastbilar då istället, när man inte får lansera sin moped. Och det var ju också redan från början där var det ju tal om en Volvo S100 eller något sånt där så alltså stor, mm. stor, stor eh, konkurrent om mot eh, Mercedes EQS, eh, vad har vi, BMW 7-serien och så vidare 7-serien är det, just det och eh, är det väl Audi A8 va ja. som är, just det och, och, det, och det var ju också det här behovet av men istället kommer de här lite längre varianterna så för Kina så det, det, det här är, det är ständiga utmaningar tror jag att jobba i den här frågan och, och, och slutsatsen är att Kristoffer eh, Glee ska köpa minibus här framöver så med det tackar, <laughs> tackar vi för oss eh, ja, vill, ni, vi får vill ni kommentera saker vi säger rätt eller fel så går ni in på elbillsvecka.se och så har vi postat avsnittet där. Jätte trevligt! Jag älskar reformet. det är Många goda samtal, många goda åsikter och frågor, frågor och så vidare så, så häng där. Vi vill också tacka ljultekniker eh, Dennis Klarin för att
2: sätta ihop det här avsnittet. Och vill man komma i kontakt med oss då är det jätteenkelt för då kan man mejla till info.elbilsveckan.se så kommer man till båda oss och så tycker man att eh, jag är elak och man vill prata med Peter då kan man mejla till esse.elbilsveckan.se istället eller om man föredrar mig så är det christoffer.elbilsveckan.se med CH och 2F. Stämmer bra det? Är.
1: Jaha. Få återhörande. Hej! Hej på er!